0: Het is spelmatig gedrag en dat werkt dan... Ik bekijk het het liefst vanuit de relatie, dus niet van hij is stom, hij is slachtoffer. Ergens gooien ze allebei de ruimte dicht vanuit oude ervaringen. En hij wordt bevestigd in, zie je wel, ik kan het toch niet goed doen. Als ik me niet uitspreek, krijg ik gedonder. Maar als ik me wel uitspreek, krijg ik gedonder. En ergens wil hij ook die uitkomst, onbewust. Omdat dat de wereld is die hij kent. Ik ben Pieter. Ik ben Nathan, dit is
1: Hoe Doe Jij Dat Nou? En hierin beantwoorden we vragen over mannen. Mannen, mannen, mannen. Mannen,
0: mannen, mannen. Mannen, mannen, mannen. Hoi, hoi, hoi. Hey Pieter, hoe is het? Hey Nathan. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Nieuw jaar. kapsel, zie ik. Uh, ja, eindelijk is het naar geweest, ja. Pleister op mijn vinger. Ja, ik uh, ben uh, mijn motoriek is niet altijd goed, dus ik snij mezelf regelmatig in mijn vingers. Maar dan echt, zeg maar. Trouwens, gelezen dat kinderen met uh, die onveilig gehecht zijn vaak ook een slechtere motoriek hebben. Oh, wist je dat? Dus dan zou ik dus uh, toch slechter gehecht moeten zijn, gezien mijn... Want ik ben nog niet zo,
1: niet zo superhandig. Het zou kunnen, ja. En mijn vrouw is best wel, nee, is ook onhandig, maar die leek veilig gehecht. Ik ga er even een traumaatje aan praten. Ja, nou, het is, is niet uh,
0: als A dan B, dan B ook A, hè? Oh, okay. Sorry, ik ben toch veilig gehecht. Ja, oké, okay, net gefixt. Hey, uh, wat is nieuw? Nou, wat is nieuw? De vakantie is voorbij en ik ben uh, eigenlijk net weer begonnen. Ik had gisteren een opleidingsdag. Vandaag heb ik voor de eerst weer cliënten. En dat was altijd wel fijn. En um, het is gek, het is net zoals bij optreden. Het voelt ook wel of je weer in een uh, ritme moet komen. Hé, hey, en uh, wat heb je op die oplading gedaan gisteren? Uh, we hebben het gehad over spel. En uh, spel in de zin van, zoals gedefinieerd door Eric Byrne, de ontwikkelaar van transactionele ah, analyse. Met een hoofdletter. Ja, en dat is misschien wel een goede inleiding voor wat we straks gaan bespreken. Maar spel wordt eigenlijk gedefinieerd als een serie transacties met bijbedoelingen. Ja. En transacties met bijbedoelingen zijn eigenlijk dat... als je, je ziet iets op een sociale niveau, maar op het psychologische niveau... willen mensen wat anders. En vaak is ja. dat een soort iets naar de kindertijd of vanuit trauma... of het wereldbeeld bevestigd zien. Ja, en heel concreet, concreet. Ik doe nu heel aardig tegen jou, maar ondertussen ben ik boos of wil ik iets anders. En jij voelt dat ergens ook weer, dus jij gaat er ook weer mee, toch? Precies, of je doet net zo lang aardig tot de bom barst. Hè? Dus ik kwam nu weer te laat voor deze podcast... Tot uh, en je bent dan heel uh, flexibel, maar uh, of van binnen vreek je op. En op een gegeven moment zeg je dan veel te boos. Ik, uh, je, je komt echt altijd te laat, klootzak. Um, waardoor ik de relatie verbreek. En waardoor jij weer denkt: zie je wel, ik kan ook nooit mijn grenzen aangeven. Ja. Nou, en daarmee bevestig je je oude wereldbeeld dat je geen grenzen kan aangeven. Ja. Bijvoorbeeld. In relaties komt het vaak voor, hè, spanning. Nou, in relaties, ja, eigenlijk zegt Eric Burn. Intim, je, kan, je hebt twee keuzes, of spel of intimiteit. Ja. En intimiteit is heel moeilijk, heel vermoeiend. Nou, daar komen we straks nog op. Dus een groot deel van de transacties, dus de uitwisselingen tussen mensen, zijn spel, spelmatig.
1: Dus spelmatig ja. is niet per se slecht. Het is soms makkelijker dan om intimiteit, om dan je helemaal bloot te geven en iemand voor op de grens te zijn of heel eerlijk.
0: Ja. Mag ik dat zo invullen? Ja. ja. Ja, de, ja, en het heeft wel schadelijke kanten. Het spelmatig gedrag, zeker onbewust spelmatig gedrag, heeft schadelijke kanten. Ja,
1: dus dat je niet weet, dat je eigenlijk niet doorhebt dat je je boosheid aan het inslikken bent, of je ergernis of je angst of wat ook.
0: Daaroverheen Precies, daaroverheen praat of acteert, ja. Dus als een stel bij je komt en ze beginnen te kibbelen, dan zijn het vaak gesprekken die ze al heel vaak gevoerd hebben. Ja. ja nou, dat is ook een voorbeeld van spelmatig gedrag waarin de stellingen ingenomen zijn en de, uitkomsten ook, de negatieve uitkomsten ook bekend. Oké, okay, en wat heb je geleerd gisteren? Nieuw, wat was nieuw voor je? Wat was leuk? Nou, het is vooral, waren de oefeningen die we met elkaar deden... de ervaringsoefeningen zijn altijd weer goed. De theoriek en ik redelijk goed, maar de ervaring is toch wel weer... laat toch weer zien hoe moeilijk intimiteit is. We deden een oefening waarbij twee mensen op, met elkaar intiem... Verder. En intiem betekent, je ontmoet elkaar op de grens. Je laat jezelf uh-huh. zien op de grens. de grens die binnen die relatie past. Hè. Even voor de, voor de luisteraars. Dit is, dit is thuis een opleiding transactionele
1: analyse. Hè. Een soort een verdiepingscursus. Ja, ja. verder.
0: Je ontmoet elkaar op de grens. Dat is intimiteit. En op de grens, dat, en nogmaals, dat is voor elke situatie anders. Een leraar en een leerling, die hebben andere grenzen ten opzichte van elkaar... dan een man en een vrouw. Uh-huh. Dus ontmoeten elkaar op de grens is gewoon jezelf laten zien... Ja, je aanraakbaar maken, psychologisch. En degene die uh, elke keer als... Er zat een observator bij en als die observator spelmatig gedrag vertoonde... Bijvoorbeeld de drama driehoek is een bekend voorbeeld van een schema... waarin je spelmatig gedrag kan begrijpen. Dus iemand speelt de redder. Dan op het moment dat die derde persoon spelmatig gedrag ziet. Dan zegt hij even, ik zie spelmatig gedrag. Ik zie dat je de redder speelt. Of dat je je klein maakt, kinds maakt, weet ik veel wat. Mm-hmm. Nou, en op die manier kom je erachter eigenlijk hoe moeilijk het soms is. Om uh, lange tijd uh, gewoon echt een ontmoeting met iemand te hebben. En hoe snel je eigenlijk in, uh, ja, in gewoon automatisch uh, spelmatig gedrag vervalt. Ja, bijvoorbeeld in de reddersrol of in de slachtofferrol. Ja, ja een bekende ook, ja. dynamiek is bijvoorbeeld bij mij als ik uh, met vrouwen praat. Dat ze mij snel, toch, snel de neiging hebben om mij te helpen als ik wat onbeholpen word. En dat zij reddergedrag gaan vertonen. En ik, en ik me eigenlijk dus onbewust heel klein maak om, en, en die uitnodiging doe. Dat is een bekend oh, voorbeeld. Ja. Ik, ik, voorbeeld. Hetzelfde is, maar ik moet me dus inhouden om niet te gaan redden met, die, met vrouwen. Ja, dus ik ben iets neurotischer aangelegd. Jij misschien iets sociopathischer, mag ik dat zo zeggen? Ja, ik mag het zeggen, maar ik vergeet altijd wat het betekent. Oké. Okay. <laughs>
1: Ja, maar ik merk wel inderdaad, dus pas later begrijp ik dit. Want denk ik wat stoort nu nou toch weer met nu ik hier met jou een biertje aan het drinken ben? Maar ik dacht van: oh ja, ik laat me nu heel graag in die reddersrol achteraf komt dat daar uitnodigen. En jij heel graag in die slachtofferrol. En dat is in ieder geval voor mij onbevredigend. En ik, dacht, ik denk voor die anderen ook. Dus, ja, dus als voor ik daar bewust van ben, dan, dan, dan zwijg ik ook gewoon of dan vraag ik gewoon iets in plaats van met iets te komen. Of zelfs maar uit te stralen van: uh, joh, het is helemaal oké. Okay.
0: Ja. Dus dat uh, gaf jou nieuwe inzichten. Ja, goede nieuwe inzichten, goede herinnering. Um, het, uh, het is ook meer een herinnering aan, be- aan je bewustzijn. Je bewustzijn moet je ook wakker houden, omdat die oude patronen zo hardnekkig zijn. Ja. En het is goed om je bewustzijn weer eventjes een, uh, een slinger te geven. Mooi. Ja. Nou, zo ontwikkel jij. Jij leert maar door, vriend. Jij
1: ja, we allemaal, maar jij wel heel bewust.
0: Ja, ja, ja. Nou, het valt me wel op hoeveel vakgenoten... Waarvan ik het voel dat ze heel weinig literatuur nog lezen. En er valt zoveel te leren en te lezen. En, uh, maar die willen helemaal in de ervaring gaan, bedoel je? Elke keer. Nou, wel in de ervaring. Maar je kan in de ervaring. Uh, je hebt ook wel theoretische bagage nodig, ja. denk ik. Ja, maar jij kan dat. Dat is ook wel een keer informatie. Ja, en het voordeel van lezen is dat je geen intimiteit met andere mensen hoeft aan te gaan. Dus dat is ook uh, fijn voor mij. Nice. Hé, hey, en moest uh, bij
1: jou? Ja, prima. Ik uh, ben weer behoorlijk aan het werk. Uh, dat heb ik vorige keer al gezegd. Volgens mij. Ik heb die opleiding Succes en Faalhangst, die ik zelf bedenken en geef, dat, die, dat gaat zo langzaam dan steeds beter landen. Dus ik bedoel, het heeft effect bij de studenten. Dus echt letterlijk dat ze nu dingen durven en kunnen die ze eerst niet konden en durfden. Dat is heel fijn en dat geeft ook een beetje trots. Mm-hmm. Maar ook, ook het maken, het, zeg maar het soort van logisch geheel maken van zo'n, van zo'n workshops, zijn er al vier, dat krijg ik ook steeds beter in de vingers. Het is een beetje ongrijpbaar. Dus wanneer ga je theorie vertellen? Welke oefening hoort erbij? Wat komt daarna? Nou, daar ben ik, kijk ik een beetje tegenop, maar dat gaat nu steeds beter. Uh, wat ik ook heb gedaan, vorige keer aangekondigd, dat ik met serotonine boosters zou experimenteren. Dat doe ik ook. Uh-huh. Uh, ik slik ze niet uh, in vakantie, niet, niet op dagen dat ik niks te doen heb, niet op dagen dat ik juist om wat leuke dingen ga doen, want dan heb ik het niet nodig. Het is geen remmer, maar het is ook geen, geen love drugs. Het, is, het, is, nou, het zijn wat vitamine die zorgen dat een eventueel tekort aan serotonine, wat het bij mij misschien is. En wat makkelijker wordt aangevuld. Dus dat ik wat minder nodig heb aan kicks. En ik heb het nu bijvoorbeeld maandag en dinsdag een pilletje geslikt. Gewoon omdat ik dus heel veel ontwikkelwerk moest doen en, en administratiedingen. Nou, en, uh, ik moet zeggen, die dagen gingen goed. Ik denk wel beter dan anders. En kan ik helemaal bewijzen. Maar ik weet wel dat toen ik laatst ook weer zo'n pilletje had geslikt, volgens mij na de podcast, dacht van, nou, gaat zien. En ik had eigenlijk niks te doen s ochtends. Dat ik echt heel onrustig werd. Dat ik eigenlijk. Toch de energie werd, of, de, of de, dat ik met mijn, 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 mijn goede gevoel ergens ne- heen kon, Omdat de, ik lag op de bank te niks en dat voelde heel onnatuurlijk. Toen dacht ik, ah, dus ik denk wel dat het iets doet. Oké. Okay. Nou ja, ook, ook de expert ik sprak laatst of
0: niet van jou, die zei ook: ja, het is, het is prima spul. Ja, kijk, ja, we kregen nog een mailtje van Karin, omdat we het de vorige keer over hadden. En ze zei: het viel me op hoe makkelijker er gepraat wordt over serotonine. Of wat mij stort is is hoe makkelijk erover gepraat werd om even uit te testen wat het doet met je focus. Er zitten nogal mits en maren aan en het kan ook gevaarlijk zijn. Hier een artikel en dat ging over hoe serotonine ook angst kan veroorzaken in je brein. -hmm. Uh, Voor luisteraars kan het overkomen als neem even een serotonine booster en je krijgt je shit opgelost in een dag. Serotonine is een heel ingewikkelde stof waar denk ik meer bij komt kijken dan een booster. Wat misschien goed om te benadrukken is, hadden we ook wel moeten zeggen, is dat voor jou werkt het. Maar als je bijvoorbeeld, een booster is wat anders dan een SSRI, wat vaak als medicatie gebruikt wordt bij psychiatrische problemen. Een SSRI die blokkeert eigenlijk de heropname van serotonine weer in je hersenen. En een booster die levert eigenlijk wat stoffen aan waar serotonine mee aangemaakt kan worden. Ja, dus dat is een verschil, maar wel de belangrijke waarschuwing is wel dat als je SSRI slikt, inderdaad... Wat dit dus niet is? Wat dit niet is, dan kan een booster wel... Dan moet je altijd even overleggen natuurlijk met je psychiater of je daarmee kan experimenteren. Maar het is, het is eigenlijk gewoon een... Uh, het is meer een voedingssupplement dan wat ja, het zeker. echt
1: medicatie is. Zeker, nee, absoluut. Nee,
0: dus dank voor deze aanvulling Karin. En absoluut, het is...
1: Geen medicatie, het zijn gewoon een paar vitaminen bij elkaar die, die tezamen zorgen voor wat, wat, wat uh, snellere doortocht uh, van de hormonen. Het is vooral magnesium en vitamine B geloof ik. En uh, inderdaad, dus ik heb het zelf uh, nou, ik heb het getest en inderdaad, het heeft meestal geen zin. Als ik er toch al lekker uh, voor ga, of in mijn geval, hè, of ik heb uh, juist helemaal lage energie, nou uh, heb ik er niets aan. Maar in mijn geval heeft het denk ik wel geholpen om nou een paar uur te focussen en, uh, en, en denken... oh, het is eigenlijk wel prima dat ik nu de administratie... Oh, het is ook wel prima dat ik nu stoffige dingen aan het ontwikkelen ben, et cetera.
0: Ja, dus het werkt voor jou. Wat natuurlijk geen garantie is dat het voor anderen nee, nee. Uh, werkt. En, um, maar het kan een handig uh, behulpmiddel zijn. Het kan, absoluut,
1: absoluut. Uh, ik, ik neem ook niet aan dat als je er heel veel neemt... Dat, dat, nee, dat, werkt als het, dat het ook heel gunstig is.
0: Nee, maar er zitten ook wel andere bottlenecks aan... Uh, wanneer hormonen aangemaakt worden natuurlijk. Ja. Oké, okay, dankjewel Karin. Uh, zinvol, altijd goed om hier een disclaimertje bij te doen.
1: Iets anders is dat ik gewezen werd door mijn liefdallige echtgenote. Op een tv-programma, Reality TV, ik kijk dat niet graag. Met de staat er jij te de mensen worden in onmogelijke uh, posities juist gebracht... Uh, zodat er gekke dingen gaan gebeuren. Ja, er worden eilanden afgevoerd uh, en krijg je daar in één keer weer een rare quiz voor. We moeten gekke dingen doen met kokosmoten. Mm-hmm. Of uh, wat? allemaal onnatuurlijke situaties. Maar soms is het leerzaam, zoals die liefdesprogramma's. We hebben al eerder eentje besproken. En uh, gisteren kwam uh, tot ons uh, het programma Married at First Sight waar op Twitter, eh, dat is nou ons bubbeltje maar ook die van Martine... Eh, mensen losgingen over Martijn en Nicole. En eh, bovendien eh, vooral over Martijn zijn gedrag. Ik laat het eerst even horen. Tenminste, een fragmentje. En dan gaan we het erover hebben, want je hebt ook gekeken. Ja, tegen mijn ja. zin in, maar ik heb ja, gekeken. moest even. Hard werken wij. komt die? Ik zeg gewoon mijn gevoel. Nee, je ik zegt is... letterlijk, je hebt me de hele ochtend gekleineerd. Dat is letterlijk wat je tegen me zegt. Dan kan je toch niet verwachten dat ik dat wegwaal. Je zegt letterlijk, je hebt me de hele ochtend gekleineerd. Dus zeg het als dat zo is. Want dat kan je niet achteraf zeggen als je dan geen voorbeeld hebt.
0: Zullen we gewoon weer verder gaan uh, met elkaar leren kennen?
1: Ja, maar dan wel met het verzoek om het te zeggen als ik iets doe... waarvan jij denkt dat ik jou op je plek zet. Want misschien hebben heb wij daar twee verschillende definities van. Enfin, het verhaal. Jij moet me aanvullen of corrigeren als het uh, niet klopt. Martijn en Nicole zijn... 50 en 47 als ik het goed ben, begrepen. Die zijn blijkbaar, ik heb de rest niet gezien, hebben me, zijn gekoppeld in dat programma zijn zonder elkaar te kennen getrouwd. En zitten in Italië en gaan naar een hotel rijden. En het begint ermee, zij is rijinstructrice, wat hij doet weet ik niet, dat zij eh, dus van het vliegveld naar het huisje rijdt. En dat hij daar als bijrijder, als man nog een stevig commentaar bij levert. Dus, dus, ze rijdt uh, te langzaam achteruit, en, of juist te snel, of als een vrouw... En, nou, je ziet haar, het zit natuurlijk op een montage, misschien een beetje gemanipuleerd. Je ziet al wat lichtelijke ergernis. Dan komen ze tot het hotel en dan is alles weer koek en ei. Maar op een gegeven moment nou, hebben ze wat dingen beleefd samen. Ze zijn, hebben ontbeten en ze hebben uh, de tassen uitgepakt. Nou, er staan enorme belevenissen in dat soort programma's. En ze zijn in het, in het koude zwembad gegaan en dan gaat hij haar uh, iets toespreken. En vanaf dat moment is het mis tussen die twee. Hij gaat er iets vertellen. En hij gaat haar vertellen wat hem niet bevalt aan haar gedrag. Toch? Ja. En dan ontspint de ruzie zich dat zij... Vertel me dan maar wat ik allemaal verkeerd doe. Dan kunnen we het daarover hebben. En hij wil dat niet. En toch ook weer wel. Dus hij zegt, nee, laten we het er niet over hebben.
0: En volgens begint het weer opnieuw. Et cetera.
1: Wat heb jij nog meer gezien?
0: Ja, je kan er op heel veel lagen naar kijken. Maar er wordt lacherig over gedaan. Maar ik wil wel zeggen dat er zijn echt heel veel stellen... die zo met elkaar omgaan. Ook als ze elkaar al lang kennen, ook al als elkaar al lang kennen, er zijn ook hele mensen die naar buiten toe heel leuk zijn, die ook dit kunnen doen. Zeker. Ik moet zeggen, ik wil ook niet gefilmd worden op de momenten dat ik in mijn meest kinderachtige houding ruzie aan het maken ben. Dat is ook gewoon chinant. Dus ik kan er wel enigszins uh, een mildheid voor. Ik, ik kijk er wel met een soort mildheid naar. Ja, nou, niet dat. Naar, ik deel dat. Met die lacherigheid. Maar wat ik al zei, met een observator erbij, intimiteit betrachten... dat vond ik al moeilijk bij die oefening gisteren. Laat staan als er een camera op je neus zit. Ja, dit is volstrekt onnatuurlijk. Ja, dus dat. Maar wat ik zie en wat is dat... dat ik zag twee mensen die... Nou, eigenlijk als we het we hadden het over spelmatig gedrag... mensen die intimiteit aan het ontwijken waren. Ja. Al vanaf het begin, ja, totale verveling. Totale, wat moet je nou in zo'n vakantieoord... Uh, lekker ontbijtje? Ja, lekker ontbijtje. Nou, hmm, zullen we in de zon gaan zitten? Ja. Oh, heb je zin in een eitje? Ja, ik heb wel zin in een eitje. Weet ja, je wel, echt... oh, ik heb geen bord. Oh, wat is het gezellig. Mooi uitzicht, hè? mooi weer, weet je. En, uh, nou, ik vind het wel gezellig met je, hoor. En, uh, maar ergens het ontwijken van die intimiteit. En dat, is, dat vind, zeg ik echt niet als veroordeling. Want dat is ook moeilijk, hè? zeker als er een camera op je neus is. Maar dat is wat ik zag. Daar dan niet te doen, volgens mij. Nee. En wat je ook zag... Ja, je kan op verschillende niveaus naar kijken. Maar als we kijken naar de techniek van de ruzie. Dan zie je weer dat hij zegt van ja, laten we er overheen stappen. En elkaar beter leren kennen. Ja, Ja, daar zit natuurlijk iets paradoxaals in. Want in een ruzie, als je die goed voert. Als je bereid bent intimiteit aan te gaan. Dan kan je juist elkaar heel goed leren kennen in een ruzie. Ja, want hij zegt iets wat haar raakt. Letterlijk horen we dat
1: niet. Maar in ieder geval kritiek op haar taal. Dus ergens is het een, ook een handreiking van hem. Onbewust misschien. Hè? Om dan naar die grens toe te gaan. En, maar ja, dan is het, gaat het meteen
0: mis. Ja. En dan wil hij al snel weer weg. Terwijl zij denkt: nou, ik ben er. Ik ben er. Maar dan wil hij erover beginnen. En dan, kijk, en dan gebeuren er heel veel dingen door elkaar heen. Ik weet niet wat jij zag. Vul me maar aan. Maar wat ik bijvoorbeeld zag is. Kijk, hij generaliseert. Dus hij maakt daar je hele ochtend kleineren van. Dat is geen handige opmerking. En d- daar zit ook al heel veel... Waarschijnlijk al heel veel in van een ja, iets ouds. Weet je wel je bent daar niet je, een objectieve bril aan het bekijken. Maar je wordt geraakt waarschijnlijk door, uh, door oud zeer. Dat je, dat je het jongetje bent dat het niet maar goed kan het, doen. Het hier en nu het effect is dat hij
1: dat drie stappen achteruit doet. In die intimiteit eigenlijk. Door, door zoiets heel groot te maken.
0: Ja. En zij gaat dan op. Ja maar jij zegt de hele ochtend ben ik jou aan het kleineren. Dus zij gaat ook in op dat, op dat detail. Dus dan blijft ze ook ergens weg? Nou ja hij had het veel hand, heel handiger. Moeten zeggen. Ik bedoel, ja, lees gewoon eens wat principes van geweldloze communicatie zou ik zeggen. Dus dat je in ieder geval je observaties scheidt van jouw interpretatie en van je behoeftes. Dat gebeurde al niet. En dat je ook heel precies bent in je observaties, dat deed hij niet. Maar wat zij kan doen, is wel zeggen van goh, ik zie dat je geraakt bent. Het lijkt me vervelend om de hele tijd het gevoel te hebben... dat je het niet goed doet of zo, of dat je gekleineerd wordt. Dat vond
1: ik eigenlijk het pijnlijke eraan. En dus daarom haakte ik toch aan... en dank Martine voor de tip en Twitter voor al jullie emoties hierover... die ik anders belemmer dan jij ook... is dat hij zegt dus eigenlijk... hij wil eigenlijk zeggen, dus wat jij doet, dat raakt mij. Of ik word er bang van of verdrietig of boos. Maar hij kan daar niet bij. Dus hij zegt, ja, ik word daar een beetje boos van. En vervolgens gaat hij weer helemaal naar haar toe. Dus hij gaat weer op haar lopen fitten. ja. En ik denk, jeetje, wat kent deze man? Ik ken hem verder niet, ik hoef zijn verhaal ook niet te weten. Dus wat kan die slecht bij zijn eigen, nog, nog slecht bij zijn eigen gevoel, bij zijn eigen emotie komen? Ja, zeker. Als het ware is hij er toe uitgenodigd door haar, door, door hemzelf, door de situatie. En eigenlijk stokt het letterlijk doordat hij op haar begint te fit... in plaats van te zeggen wat het met hem doet. Nou, wat je net zegt, kan zij vragen. En dan vervolgens, omdat hij het gewoon niet kent, denk ik... om zo te zijn, zo intiem, en ik vind het ook lastig. Jij misschien ook wel, ook na twintig jaar.
0: Zeker. Dan te zeggen, nou, zand erover. Wat hem vervolgens ook niet lukt, want het is natuurlijk nog helemaal niet erover. Dan begint je vervolgens weer. Nee, en ik, uh, mijn hypothese is dat dat een van de redenen waarom hij dat doet... is dat op het moment dat hij iets meer opening maakt voor een gesprek, voor intimiteit... dan moet hij naar zichzelf erkennen dat zeg maar hoe zijn geraaktheid ook voortkomt uit zijn onzekerheid. En dat wil hij niet. Dus hij legt, dan legt iemand het liever bij de ander neer. Ja. In, bij de ander het heksengedrag, bij wijze van spreken om het maar groot te zeggen, dan bij zichzelf. Precies, hij besteedt het uit aan haar. Ja, en omdat hij niet bij die intimiteit wil. En hij zei later ook, ja nee, maar ik vind het alleen maar fijn. Nou, niemand gelooft dit. Dit was helemaal geen fijne uitwisseling. De het is bijna zijn onvermijdelijk. Hè, als je elkaar een week kent en gedropt wordt met de camera erop. Ik bedoel, ik denk bijna onvermijdelijk dat, dat het er ergens op zo'n manier ergens misgaat. Kan ik me zo voorstellen. Precies, maar waar het dan wel misgaat is dat je niet eens erkent dat je het onprettig vindt. Weet je wel? Dat mocht er van hem niet eens zijn. En ik denk dat het is spelmatig gedrag en dat is en dat werkt dan... Nou, ik bekijk het het liefst vanuit de relatie, dus niet van hij is stom, zij is slachtoffer. Ergens gooien ze allebei de ruimte dicht vanuit oude ervaringen. En hij wordt bevestigd in, zie je wel, ik kan het toch niet goed doen. Als ik, als ik me niet uitspreek, krijg ik gedonder. Maar als ik me wel uitspreek, krijg ik gedonder. Laat maar. Ergens wil hij ook die uitkomst, onbewust. Omdat dat de wereld is die hij kent. Ja, die kent hij zo goed. En zij zal ook een, zo'n script hebben wat ze afspeelt. Ja, maar we, we hebben een podcast over mannengedrag, dus het is voor, voor nu oké okay om op hem te focussen. Uh, wat mij ook trekt, ik weet
1: het niet meer letterlijk, maar aan het eind, dus zeg maar in de vooruitblikken naar, naar, naar de volgende gezegd, zegt hij iets van, ja, maar ik, ik ga hem ook niet laten kennen of zoiets, weet je wel. Hij heeft ook de intentie
0: om, om eigenlijk die intimiteit te vermijden. Ja, dus hij wilde niet de zwakte laten zien van, nou ja, misschien word ik wel onzeker ervan als iemand mij een watje noemt, weet je wel. Terwijl zij dat waarschijnlijk juist ironisch bedoelde en vanuit ironie intimiteit te creëren of een bondje te creëren of wat dan ook.
1: Probeer je tegen jouw praktijk ook dat het zo gaat dat, dat mensen zeg maar het uitbesteden die
0: emoties aan een ander en dat gewoon op zoek gaan naar de clash ook om zelf maar buiten, buiten schot te blijven? Ja en dan niet expres. Mensen zijn echt wel bereid om het te doen maar ze m- hebben het vaak niet eens door dat ze het doen. En de paradoxen in zichzelf hebben ze ook niet door. Dus ze kunnen het ene moment A zeggen en het andere moment B. En de tegenstellingen daarvan niet eens zien. Omdat er, ja, nou ja, omdat er zoveel dissonantie is als het gaat om, uh, om oud of om, om, om je patronen. Cognitieve dissonantie. Maar ja, je, het komt uh, heel veel voor.
1: Ja, en je hebt eigenlijk wel wat ervaring nodig om, om er doorheen te prikken. Om te denken, oh, we doen het weer. Maar ja, dat hebben ze natuurlijk helemaal niet. even niet met elkaar...
0: Nee, vooral bewustzijn. En dit gaat echt om spelmatig gedrag. Wat hij deed was echt spelmatig gedrag. En dat wordt dus verward met intimiteit. Dus het gezellig hebben wordt verward met uh, elkaar uh, echt leren kennen. Ruzie maken kan een hele goede manier zijn om elkaar te leren kennen. Als je goed kan ruzie maken. Wat echt een vak is. Nu gaat het in een snelkooppan. Waarin ik ook echt heel vaak de fout in ga. Weet je wel, soms raak je overmand ook in je emoties door door de oude zeer. En dan heb je gewoon weer wat tijd nodig. Ik bedoel... Ja, dat leer ik ook bij Emotional Focus Therapy. Die EFT, die ik, opleiding die ik nog
1: uh, aan het doen ben. Is dat het gebeurt. Uh, maar goed, als je er op een gegeven moment bewust van bent... allebei, van oh, het gebeurt weer. En dan kan het nog steeds... maar dan kan je in ieder geval altijd weer terugkomen. Precies. Dan kan je, en dat je er niet door verrast wordt. En dan zal het nog een keer... want je zal altijd gekwetst worden. Je zal altijd iets van die hechting van
0: vroeger... Uh, wordt weer in je gezicht gesmeten... als er uh, misschien door iets klaars. Nou, Sterker iets. nog, als je therapeut bent... dan dat merk ik zeker als ik relatiewerk doe, dat ik ook weer heel tijd teruggeroepen word. Want ergens wil ik ook relaties redden, weet je wel. Je wil het reddertje, en je wordt wakker en je gaat ook. Uh, je moet daar ook bewust op wijzen dat je vanuit bijvoorbeeld een kindelijke emotie uh, een interventie gaat bedenken. In plaats van vanuit, een, ja, vanuit volwassen gedrag. Wat wil je mee zeggen? Dat het uh, niet alleen in relaties een probleem is, maar ook beroepsmatig speelt het. Het speelt in vriendschappen. Nou, maar Wat speelt? Dat je. Uh, bewustzijn f- soms dat je bewustzijn moet ontwikkelen op je spelmatige gedrag.
1: Dus dat jij als, 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 als therapeut, of ik als coach of als docent ook, ook ergens me verhul wat ik iets verberg.
0: Ja. Ja. ja, en niet alleen in ruzies hè, maar ook bijvoorbeeld ben ik voor mijn baas gewoon uh, uit passie mijn werk goed aan het doen, of ben ik via mijn baas indruk aan het maken op mijn vader. Zo. En op al die niveaus. Dus in dit geval uit het zich in een ruzie, maar het kan zich dus ook in die gezelligheid uiten is het belangrijk om daar bewustzijn op te hebben. Maar als je in dat gekibbel zit, dan is het heel goed om... ja, vanuit de EFT gaat het natuurlijk ook om de behoeften die daaronder zit. Dat je die onder woorden leert uh, brengen naar elkaar. En vanuit geweldloze communicatie is dat natuurlijk ook zo. Maar leer, ja, ik zou echt wel luisteraars aanraden om daar iets over te lezen. Ja. Al is het maar om je eigen behoeftes te leren kennen. En nog even
1: terug, ik ga naar het tv-programma. Ik, ik weet de dat dit waarschijnlijk in twee of drie dagen is geschoten. Geld. Dus uh, ik ben heel benieuwd naar de volgende aflevering. Het zal niet, het zal ergens, zal er een oplossing zijn gekomen op de een of andere manier. Deus ex machina. Iets, iets zal er gebeurd zijn. Daar zorgen ze ook wel voor van de redactie. En maar wat dat dan is, weten we niet. Maar uh, ergens heb ik ook, uh, toch wel hoop voor deze mensen dat ze, dat ze het nog wel een keer aan kunnen gaan met elkaar. De andere vraag komt van Marike. Ik ga het even voorlezen. We hadden het hier thuis over de dynamiek in de vriendengroep van haar zoon. Ze zijn heel lief met elkaar, maar er wordt soms meer afgezekerd dan ons lief is. Vooral een van de jongens is het onderwerp van spot door een van de vrienden. Hoewel ze weten dat ik niet gediend ben van aanhalingstekens open homo. Aanhalingstekens sluiten. grapjes worden die toch vaak gemaakt. Dat wordt mijn partner ook wat te Dus bespreken of het er weer eens met de heren over moeten hebben. Ik verwijt mijn partner dat hij met grapjes zelf ook het verkeerde voorbeeld geeft. Hoe moeten de jongens onderscheid maken tussen wel leuke afzijksgrapjes en afzijksgrapjes over homo's? Enfin, partner zegt, afzijken is nu eenmaal wat mannen doen. Dochter en ik denken, sommige mannengroepen doen dit onderling, maar lang niet allemaal. Het komt vast voort uit een angst- of machtsdynamiek. Dus, lang verhaal kort, vraag voor de podcast. Waarom zeiken mannelijke vrienden elkaar graag af? En doen alle mannen dit als vrouwen er niet bij zijn? Of beperkt zich dit tot sommige mannengroepen? Ja. Nou, ik heb er wel iets over te zeggen. Jij vast ook.
0: Ja, ik heb verschillende vriendengroepen. Ja, we plagen elkaar wel. Maar afzijken, ja. Dus plagen, we spreken ook als we bijvoorbeeld echt iemand weer een riedeltje zien afdraaien. Wat we wel al duizend keer gehoord hebben. Dan, dan, dan uh, wordt daar wel de draak mee aangestoken. Maar ik denk niet dat alle vriendengroepen afzijken. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met de mate van uh, hoe goed je vrienden bent,
1: hoe lang het duurt, hoe diep die vriendschap gaat. Mijn oudste vrienden kunnen mij verschrikkelijk afzijken. En ik hun ook wel. En dat vind ik soms ook... Niet fijn, maar het is wel... Ik vind het ook een soort van eer. Dat ze me zo goed kennen in mijn gedrag. Of wat dan ook. Uh, of, of wat ik wel of niet
0: aan kan. Dus van hun kan ik het hebben. En het schept ergens een band. Ja, het is aan Stijn zelf om te bepalen of hij het leuk vindt natuurlijk. Ja, en het is niet aan de vrouw om dat te zeggen wat er, oh ja, wat er wel en niet kan. Of zo. Dat denk ik.
1: Nou, nee. Of is het een gezamenlijke ja. vriendengroep? Nou ja, goed. Je kan natuurlijk altijd, als je erbij bent en het waarneemt... denk ik dat je je vrij staat om er iets van te zeggen. En dan kan zo'n zoon zijn eigen keuze daar wel in maken. Ik denk wel dat het... Voor mij staat dat afzijken. Tenminste, als het goed gebeurt... staat het eigenlijk voor intimiteit. Van, ook met deze vrienden kan ik het hebben. Ook op een andere manier. Dus het is ook een positieve manier voor elkaar zijn. Het is wel iets waar... op het moment dat er een buitenstaande bij komt... of het nou een, iemand is die er niet echt bij hoort of anders... of er zit, ook komt een vrouw in de buurt... Ja, dan, dan werkt
0: het niet meer. Dan is... Dan is de magic weg. Ja, ik vind dat schelden met homo... Ja, ja, ik weet niet, dat is een moreel oordeel. Maar dat vind ik echt niet, niet kunnen. Nee, dat moeten we gewoon eigenlijk. niet meer doen. Nee, dat vind ik echt niet oké. Okay, omdat dat wel... Oh, het, het is besmettelijk. Zeker. Het is besmettelijk in die zin dat, dat die mannen hebben ook zonen. En die mannen hebben ook hun eigen worstelingen. Ook in hun seksualiteit. En je gooit daarmee wel de ruimte dicht. En vaak is het wel teken, uh, homo het scheldwoord van een vriendengroep... die. Dus kwetsbaarheid en intimiteit aan het vermijden is wel. Want het staat wel vaak voor zwakte, emotionaliteit, kwetsbaarheid, weet ik veel, geraaktheid, dat soort Dan wordt er met homo gescholden.
1: Ja, dus dus je zou zou kunnen zeggen elkaar afzijken of pesten, dat is prima. Maar met dit soort woorden, bijvoorbeeld homo, dan geef je ook eigenlijk meteen
0: kwetsbaarheid aan. Van ah, daar kan het dus niet over gaan. Nee, een allergie voor, uh, vaak een allergie daarvoor. En het het is echt die balans inderdaad. Als als er afgezeker wordt en zogenaamd wordt daarmee de de band versterkt... zonder dat er echt ooit intimiteit is, dan dan werkt het ook niet. Nee, precies. Dus als je afzijkt, doe dan wel het niveau. Nog los van het feit dat er iemand bij kan zitten in zo'n groep... die zelf met geaardheid worstelt of niet... En, uh, en dan voel je dat het helemaal extra
1: gevaarlijk en kwetsend kan
0: zijn. Maar misschien hebben die mannen ook wel een zoon of een dochter die worstelt met seksualiteit. En dat werkt echt wel door. Want die kinderen weten ook wel dat er gescholden wordt. Ik las vandaag een stukje met uh, Miss, nee, is niet Miss podcast, maar een... Misha
1: Blok? Ja, Misha, ja. Misha Blok. Ja, ik eigenlijk haar laatst nog ontmoet. Leuk om elkaar te kennen. Dat was het. En die vertelde dat ze het echt zelf wel vervelend vond. Dus, dus zij is nog geadopteerd. En opgegroeid dat mensen naar haar dan toch op het schoolplein of wat dan ook en met haar achtergrond gingen, uh, met haar afkomst uh, gingen confronteren. Terwijl ze er gewoon bij wilde zijn, dacht ik, oh ja, dat is ook weer zo'n privilege ding. Als jij gewoon erbij wil horen, of normaal wil zijn of in, de, in de vriendenclub, dan is het helemaal niet fijn als mensen nog een keer jouw andersheid, of je er nou is of niet, gaan benadrukken. Al is het met een goed bedoelde vraag, laat staan met als geldwoord. Denk me hier een beetje aan denken. Van, oh ja, ook dat kan best kwetsend zijn. Dat je denkt, well, hallo, ik ben hier toch gewoon. Hoezo moet het gaan over mijn... Uh, mijn achtergrond, terwijl het, Dat is nog goed, moet. maar dat, dat kan ook heel vervelend zijn. Maar nou, laat staan, zoiets als dit. Ja, allemaal grapjes.
0: Nou, en, en hier denk ik echt, als het dat, alleen dat afzeiken is. Er gaat één man een keer iets anders doen. Die ontmoet een andere groep mannen. En de, dan valt de boel uit elkaar. Of er is een keer gewoon. Of het kan andersom zijn. Er gebeurt een keer echt iets. En dan ervaren ze pas wat ze gemist hebben, of wat dan ook. Maar ik denk niet dat alle vriendengroepen afzeiken. Nee, dat denk ik sowieso niet. En bovendien, hoe groter de vriendengroep, hoe diverser die is.
1: Dus hoe lastiger dat ook wordt, dus dan zal het niveau van het afzijken, als het er al is, al wat uh, beperkter zijn. Tenzij het kader wel duidelijk is, bij wijze van spreken, sta je in een supportersvak, van allemaal dezelfde club en ken je elkaar, niet per se niet heel goed, dan kan het misschien wel weer meer, maar in dat kader, denk ik dan. Dus het zal ook wel wisselen. Maar nou ja, wat ik zeg, die vrienden die ik al vanaf mijn achtste ken, die kunnen wel wat maken bij mij en andersom. Dus dat zal, ja, dat zal verschillen. Nou, en
0: el- elkaars spiegelen ja, dat elkaar spiegelen, Door al het he? gedrag is uit te vergroten of zo, dat is echt, dat kan ook heel gezond zijn. En dat kan je vanaf buitenaf niet altijd goed beoordelen of dat zo, zo is of niet. Ach man, ik ben zo vaak gespiegeld. Zeker toen ik, toen,
1: toen ik een hitsige puber was. Echt, euh, nou, maar ze mij toen de maat, zeg. Dat echt, euh, werd
0: ik ben er toen heel boos over, maar ja, we denken, nou ja, ze zagen me wel. Ja. Ja, en ik weet ook niet hoe oud ze zijn, maar meestal met de jaren groeit de behoefte toch wel om het anders te, te doen. Nou ja, de, de leeftijd waar deze jongen in zit,
1: dat is echt, nou, dat, dat is een hardcore adolescent. Dus dat is nog heel erg identiteit zoeken. Ja. Daar elke keer weer gaan uh, zoeken en tasten en, en, en grenzen in, in vinden van wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen. Nou ja, hier, hier zit ze blijkbaar, denk ik, op, over of op, op een grens. Nou, ja, dan vind ik het niet erg dat er een ouder is die. Uh, die dan even een grens stelt van, nou, ik vind het niet normaal. Los daarvan is wat we, men ooit, of het nou het woord homo is, of het drinken van alcohol, het roken van sigaretten, of, of, of wat voor gedrag dan ook, wat we ooit wel oké okay of normaal vonden, blijkbaar, dat hoeven we nu niet normaal te
0: vinden. Tijden veranderen. Ja. Dus kan, je, kan je als ouders altijd meegeven ja dat denk ik ook, dat is ook echt belangrijk en ik zie, er zijn ook echt adolescenten waar er heel veel bewustzijn is en heel veel intimiteit, dus het kan echt wel Bij mijn dochter um, en, en ik denk dat als je dat één keer meemaakt dat je, dat, andere, dat je er niet meer aan moet dan word je ook allergisch voor dat andere dus als je het spel ziet, dan wil je daar niet de hele tijd in zitten Ja. en, uh, en als je toch gaat afzijken, doe het inderdaad op niveau ga spiegelen, dat, dat, is, dat is ook wel weer grappig
1: doe het met humor ja
0: ik had het laatst in de appgroep van de hockey uh, van mijn dochters werd er gescholden met homo door een ouder. En daar heb ik toen niks van gezegd. En dat is vooral omdat ik ook niet zo heel aanwezig ben in die appgroep, maar het is ook een beetje lafheid. Maar eigenlijk had ik daar wel wat van moeten zeggen, want ik vind het echt niet, uh, niet oké. Okay. Ja, maar dan misschien in de EV privé, zeg maar, de privébelegje. Dat is een goede, dat had ik niet eens overwogen. Dat had ik even moeten noemen. Dat was ook makkelijker voor mij geweest. Grappig, nee, hè? want
1: ja. uh, dus met, uh, zeg maar, dit is zeg maar feedback of kritiek, hoe je het ook noemt. En uh, dan is de plek net zo belangrijk als de inhoud, zeg maar. En aan het publiek komt er natuurlijk heel veel schaamte bij en vernedering. En dat, uh, nou, dan kom je ook weer in een de spelsituatie, denk ik. Nou,
0: dat is een goede, ja. Dat had ik ook even in een appje van, nee, ja, nee, dat doen we even niet. En dat is ook veel
1: makkelijker voor die anderen. Ik leer dat mijn studenten ook. Veel makkelijker voor een ander het aan te nemen. Oh ja, oké, okay. weet je wel, klaar. Ja, dus nee, homo, schelden, nee. dat kan echt Afzijken niet. Afzijken mag, op, maar op niveau, spiegelen gedrag. En alleen als je weet dat je die mate van intimiteit met elkaar hebt.
0: Ja, en zelfs dan, weet je wel, wees toch expliciet. Want je hebt dan natuurlijk ook wel eens, dan, dan, dat zie je, toch, was dat nou in een film of wat dan ook, maar de, of in die vriendengroep, en dan is er eentje die is wel homo en die wordt dan ook de hele tijd homo genoemd. Nou, dat is een, uh, ja... En, die en iedereen beeldt zich dan in dat hij dat lekker mag, de hele tijd mag zeggen. Maar je wordt er ook gewoon moe van, weet je? Nee, maar homo sowieso niet, hè? Nee. Gewoon niet. En dan, dan zijn er wel meer woorden die we gewoon niet
1: meer doen. Dat doen we gewoon niet meer. Om alle redenen die we net hebben besproken.
0: Doe het op niveau. Uh, ja, en wat ik me ook realiseer, als je het verkeerd doet... dan zet je elkaar ook vast in een bepaald karakter. Hè? Dus, ik, schouw, dus je, je, zet je wordt ook een medeplichtige rol.
1: Dus dat, is wat, dat maakt het allemaal nog ingewikkelder. Ja. Net Zoals vorige keer met die koorjongens trouwens... Uh... En dan wil ik afronden. Maar ik sprak een, uh, een moeder. die naar onze podcast geluisterd over het koor. En zij is moeder van een, een, een koorjongen. Ja. En uh, nou ja, onze theorie dat die jongens uh, daar wat komen halen. wat ze aan vader thuis misschien hebben gemist. Uh, dat raakt haar nogal. En in de zin van. Oh, dat ze dat wel. Uh, dat ze toen wel wat. Het vielen wel wat kwartjes bijden. Dus dat was. Uh, dat was goed om te horen.
0: Ja, dus, dus wat je kan doen uh, tegen zulke vriendengroepen. is inderdaad als uh, vader. Uh... Laten zien hoe je intiem bent. Ja. Gaan we het volgende keer, gaan we, gaan we een keer speciaal over hebben? Yes. Hey Pieter, het was weer fijn. Dat was weer fijn. Gaan we weer spelmatig afsluiten? We gaan spelmatig afsluiten? <laughs> dat was dus super fijn was. Het. Ja, echt, ik vond het
1: totaal niet erg dat je zo laat was en dat ik nu moet haasten. Het hoort er soms <laughs> gewoon bij. Ja.
0: Oké. Okay. Dus gewoon niet zo heel belangrijk misschien voor jou.
1: <laughs> ja, dat is
0: ook dat ja. niet zo heel erg op zich. Maar... Nee, geen probleem. En ik ben ook zo'n klunch. Ik kan ook niks. Ik kan ook niks. Het moet mij weer overkomen dat ik te laat kom. Ugh, ik kan ook niks. Ach joh. Etcetera, etcetera, etcetera. <laughs> All right. laat hey, later.
1: Heb je een vraag over een man of mannen? Over hun gedrag en wat het met jou deed? Mail hem dan. Nou, hoe doe jij dat nou? At gmail.com Als audiobestand, maar je mag het ook lekker intikken. Of, en dat is het makkelijkste... Spreek hem in op het nummer 06-8234-8074. 06-8234-8074. En je vindt deze informatie ook in onze show notes. Ik was Pieter. Ik was Nathan. En dit was de podcast Hoe doe jij dat nou? Waarin wij vragen beantwoorden over mannen.